0: Podcast Efekt synergii w Biznesie Adrian Micek i Paweł Pachowicz Podcast SWB to dwóch pasjonatów, którzy w konwersacyjnym stylu podadzą Ci dużo istotnych informacji z pogranicza technologii, biznesu i e-commerce. Konkretna wiedza bez zbędnych wypełniaczy. Odcinek 5. Sześć czynników, według których powinniśmy wybierać platformę e-commerce. Część pierwsza.
1: Cześć Adrian. Cześć. (głos) Wróćmy do meritum dzisiejszego odcinka, czyli wydaje mi się problemu, który wiele sklepów teraz musi rozwiązać, czyli wybór platformy e-commerce. Wydaje mi się, że i dla osoby, która nie ma bladego pojęcia, o tym, jak to zrobić i dla osoby, która myśli, że się orientuje. No na pewno jest sporo wiedzy, którą jakby możesz wnieść i może ułatwić podjęcie takiej decyzji. Oczywiście jakby high levelowo, bo żeby dokładnie to zmapować, to trzeba poznać uwarunkowania. Mhm, Natomiast tak. dałoby się w kilku punktach opisać nie wiem, jakiś schemat działania, który twoim zdaniem pomógłby, naszym słuchaczom, przedsiębiorcom wybrać platformę e-commerce dedykowaną do swojego
0: biznesu i pod swoje potrzeby? Myślę, że tak. Oczywiście zmiennych w każdym biznesie mogą być setki lub tysiące nawet, więc to nie jest odpowiedź zero-jedynkowa. Natomiast są pewne czynniki, które można wziąć pod uwagę, które pozwolą Ci Lepiej zdecydować, bądź łatwiej zdecydować i lepiej dostosować wybór tej platformy do Twoich potrzeb. Wymienię je może w liście, bo już oczywiście zastanawiałem się nad tym dawno, dawno temu, a ewentualnie później sobie je omówimy. Pierwsza kwestia, oczywiście budżet, no bo bez pieniędzy wiadomo, że nie możemy się zabierać za wdrażanie jakiegokolwiek projektu nowego do, do firmy, zwłaszcza takiego informatycznego. Wielkość twojego biznesu jest też ważna, jaki masz asortyment, jak on jest duży, kwestie logistyczne, jak bardzo chcesz rozwijać sklep, to też jest bardzo ważne. I tutaj tutaj trzeba popatrzeć na przestrzeń najbliższego roku do trzech lat, to jest moim zdaniem bardzo ważne. I jeszcze są według mnie takie dwa ważne czynniki, to jest mianowicie ilość zewnętrznych systemów, które mamy do podpięcia, czyli jeżeli pracujesz na jakimś systemie magazynowym i innych podobnych systemach, ile tego jest na zewnątrz, co trzeba byłoby z tym sklepem połączyć, no i chęć wychodzenia za granicę. Według mnie to jest ostatni powód. Ja
1: już od razu zaczynam się zastanawiać nad tym, jak my się zmieścimy w tych 15 minutach, bo założenie naszego shortcastu jest takie, że trwa maksymalnie do 20 minut. Pytanie, czy da się tak usystematyzować te elementy, żeby według tej zasady 20-80 przedstawić naszym słuchaczom to, co jest najważniejsze.
0: Myślę, że mógłbym po kilka zdań podać do każdego z tych punktów, które wymieniłem i jeżeli, Paweł, masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, to możemy też postarać się na nie odpowiedzieć w tym czasie, który mamy zalokowany, natomiast jeżeli się nie zmieścimy albo pytanie będzie na tyle szerokie, no to możemy sobie je przenieść na jeden z kolejnych odcinków. Więc jeżeli pozwolisz, to ja bym zaczął od tego budżetu, chyba że według ciebie jest bardziej palący punkt z tych, których wymieniłem, który tobie się rzuca w oko w momencie, kiedy ty pracujesz z biznesami innymi.
1: Ja nie jestem w tym aspekcie ekspertem, tylko ty i wydaje mi się, że budżet jest istotny, no bo to jest taki element, który ciężko pewnie będzie zmienić. Obroty są, jakie są, potrzeba integracji też raczej może się zmienić, natomiast jakby zakładam, żeby system dobrze funkcjonował, to to, to, to określona ilość tych integracji musi się wydarzyć, więc wydaje mi się, że budżet, jaki firma jest w stanie przeznaczyć, będzie tutaj najważniejszy. Więc zacznijmy od tego. Ja postaram się nie odzywać, bo mamy
0: ograniczony czas, żeby na te pytania odpowiedzieć, mm-hmm. więc działaj. No dobra, więc jeżeli chodzi o budżecie, o, o, jeżeli chodzi o budżet, no to prawda jest taka, że e, mały budżet pozwoli nam na jako jakiś typ oprogramowania, duży budżet pozwoli nam na coś zupełnie innego. Mały budżet przeważnie pozwoli nam na jakieś gotowe oprogramowanie. Coś, co na rynku nazywa się... Mam pytanie.
1: Mam pytanie, bo zakładam, że ja i i
0: słuchacze się zastanawiają, co znaczy mały budżet, co znaczy duży budżet. No właśnie, już już o tym powiem. Mały budżet prawdopodobnie kilka do kilkunastu tysięcy, może kilkudziesięciu tysięcy, w zależności jak duży jest ten sklep, pozwoli na jakieś zamknięte tak zwane oprogramowanie. Czyli to jest platforma, którą dostaniemy z gotowymi funkcjonalnościami, natomiast nie mamy za dużo możliwości ingerowania w to, co się na tej platformie dzieje. Czyli dostajemy tak naprawdę taki zamek z klocków, tak jakbyśmy sobie otworzyli klocki Lego, tak, tam są ustalone elementy, my te elementy łączymy i powstaje nam z tego jakaś budowla. No i tą budowlą jest sklep, ale nie mamy tak naprawdę w tym pudełku żadnych innych klocków no i nie możemy w sumie nic więcej z tym zameczkiem, który nam powstanie, zrobić. I tak jest właśnie z takim sklepem, na zamkniętym oprogramowaniu, jeżeli mamy budżet wielkości... A mógłbyś
1: podać mm-hmm. jakieś przykłady z zamkniętego oprogramowania, bo pewnie dla ciebie mm-hmm. to jest wszystko oczywiste, natomiast zakładam, że nie dla wszystkich jest oczywiste. Tak,
0: no, zamknięte oprogramowanie to jest oprogramowanie, jeżeli ktoś sobie pisze w Google taki skrót SAS, s a no to wyskoczą mu przykłady takich platform, to jest na przykład Shopper, to jest na przykład IAE Shop, jest jeszcze kilka innych, ale to są dwa najpopularniejsze w Polsce. Znany też jest, też, jest, znany też jeszcze jest Shoplo. No i kilkanaście czy kilkadziesiąt innych mniejszych platform, które mają dość znikomą część rynku. No, natomiast jeżeli ktoś ma trochę większy budżet, kilkadziesiąt do... No i ciężko jest powiedzieć, jaki jest ten górny limit, ale powiedziałbym 100 tysięcy, może 100 tysięcy z hakiem, może 200 tysięcy, no to już może zająć się jakimiś wstępnymi open source'owymi rozwiązaniami. Co to jest ten open source? Właściwie po... mi, miałem pytać, co, co to jest ten open source. Tak. To są sklepy, których rdzeń oprogramowania, czyli ten kod cały, który tam z tyłu jest i który sobie programiści rozwijają, jest udostępniony publicznie za darmo. Czyli my możemy sobie ten sklep pobrać, zainstalować, nie ma tam żadnej licencji i ten sklep i jego oprogramowanie jest rozwijane przez zespół, może nie zespół, ale jest rozwijane przez rzesze fanów, programistów, które I ta rzesza sobie siedzi na całym świecie, to mogą być programiści z Wietnamu, z Australii, z Polski, z Bułgarii, i z Argentyny i w wolnym czasie rozwijają ten, to oprogramowanie, ten sklep. No i mamy też kilka takich wiodących rozwiązań na tym rynku. Mamy takie rozwiązania jak na przykład PrestaShop, na przykład Magento, ale tutaj Magento czy inne open source'owe rozwiązania mogą też wynieść dość dużo, bo to są wdrożenia, które, mogę, które mogą iść nawet w miliony złotych, jeżeli będziemy chcieli sobie naprawdę pozwolić na olbrzymią liczbę rzeczy. Ale to o tym jeszcze powiem trochę później. bo Dokładnie, dokładnie właśnie miałem zasugerować, tak. przepraszam, żeby do, do brzegu. Żeby to mięso, które jest obiecane, po prostu się pojawiło. Też ten budżet od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy jest budżetem, który pozwoli nam na, moim zdaniem, wejście w platformę, która jest platformą dedykowaną. Co to znaczy? Oznacza to, że mamy producenta oprogramowania, który będzie w stanie zbudować nam nasze własne oprogramowanie od zera, nie opierając się na żadnym innym silniku sklepowym i na tym oprogramowaniu wdroży takie funkcjonalności, które my mu zlecimy, jeden do jeden. Będziemy chcieli funkcjonalność taką na przykład w koszyku, on nam to zrobi. I tutaj plusy i minusy takiego oprogramowania. No to plusem oczywiście zasadniczym jest to, że jest ono w 100% dostosowane do tego, co co chcemy lub bardzo blisko do 100%, bo też wiadomo jest, że nie da się zawsze wszystkich rzeczy przenieść z koncepcji biznesowej do oprogramowania, ale jest jest to bardzo blisko możliwe. Natomiast głównym minusem jest to, że W sumie oprócz tej jednej firmy, która nam zrobi to dedykowane oprogramowanie, no to żadna inna firma w Polsce lub na świecie nie jest w stanie się tym oprogramowaniem zająć i dochodzi do takiego fenomenu, który nazywa się vendor lock. Co to znaczy? Oznacza to, że jesteśmy zablokowani, ponieważ mamy tylko jedną firmę, z którą możemy współpracować, więc możliwość rozwoju tej platformy przez inne firmy, spojrzenia innych firm z zewnątrz, no jest niemożliwe jak w porównaniu z platformami typu Open Source, gdzie mamy dziesiątki tysięcy w niektórych platformach czy setki tysięcy firm na całym świecie, które mogą prawie że w dowolnym momencie przejąć pracę nad tą platformą i ją dalej rozwijać. I nie mamy, jeżeli nie ułoży się nam z jedną firmą współpraca, to może ułoży się z drugą, a może i z dziesiątą. Więc mamy tutaj dość szerokie pole do wyboru firmy, z którą pracujemy. No więc to jest tak w skrócie, jeżeli mówimy o budżet. Oczywiście wspomnę jeszcze o kilku innych platformach, na rynku istnieją też różne platformy dedykowane ale też platformy z otwartym oprogramowaniem, które mają tak zwaną wersję Enterprise. To jest wersja taka biznesowa, gdzie płacimy licencję miesięczną bądź roczną, ale to już są wdrożenia dla bardzo, bardzo dużych firm. Z takich rozwiązań Enterprise'owych korzystają przeważnie spółki akcyjne, jakieś duże korporacje, i tam koszty samej licencji nierzadko sięgają kilkuset tysięcy dolarów, kilku milionów dolarów, kilkudziesięciu milionów dolarów rocznie, nie wspominając już o o koszcie wdrożenia takiej platformy u siebie. No i przykładem takich właśnie enterprise'owych wdrożeń mamy taką platformę, która nazywa się SubHibris, mamy właśnie Magento, które wcześniej wymieniałem, które ma także wersję enterprise'ową, no, jest jeszcze kilka innych, ale myślę, że nie warto już się wdawać w, w dalsze szczegóły, ponieważ chyba dość dużo rzeczy opisałem, a chcemy się zmieścić w 15 minutach. A zrobiliśmy już tylko wiem, budżet.
1: Że, już wiem, że się nie zmieścimy. Więc no, dokładnie. Budżet. Druga, druga rzecz, która jest istotna przy wyborze, to ja będę może trochę z punktu widzenia Lejka mm-hmm. się wypowiadał, a ty możesz to jakby skonfrontować. Mm-hmm. Druga rzecz to pewnie jest może skala sprzedaży, czyli ile masz produktów, które oferujesz przez platformę i jak dużo wolumenowo sprzedajesz w ciągu miesiąca. Tak, tak. Uważasz to za
0: znaczący czynnik, czy nie? Tak, to też jest jeden z czynników, bo to był u mnie ten punkt drugi i trzeci, czyli wielkość biznesu, wielkość asortymentu. I tutaj jest to według mnie współczynnik Przepraszam, jest to według mnie czynnik, który jest już trochę mniejszy, jeżeli chodzi o o ważność jego czy istotność przy przy podjęciu pracy z daną platformą, ponieważ bardzo duża ilość platform, zarówno tych sasowych, jak i tych otwartych czy dedykowanych, jest w stanie poradzić sobie z dużą ilością produktów, z dużą ilością atrybutów, więc... Tutaj bardziej liczy się to, jak dobrze możemy w danej platformie zarządzić swoimi swoim produktami, swoją bazą produktową. Bo w platformach sasowych, czyli tych zamkniętych, takie podstawowe opcje, do których, bylibyśmy, których oczekiwalibyśmy. Czyli zmiana jakichś atrybutów czy cech produktu, jakieś opisy, zmiana może ceny. Takie podstawowe opcje, których oczekujemy jako właściciel takiego biznesu internetowego będą tam. I taka platforma też udźwignie kilka tysięcy, kilkanaście, kilkadziesiąt, w zależności od, od pewnie platformy, tysięcy produktów i nie będzie tutaj większego problemu w platformach może jakichś dużych, open source'owych, czasami tych opcji, które dostajemy prosto z pudełka, będzie trochę więcej. Natomiast w platformach dedykowanych trzeba być bardzo, bardzo dokładnym w określaniu swoich potrzeb, ponieważ jeżeli nie przekażemy naszemu partnerowi technologicznemu, jakie opcje ma nam do zarządzania produktami, stworzyć, to one prawdopodobnie nie powstaną. tak? Lub jest wysokie prawdopodobieństwo, że mogą nie powstać, bo też taka firma może na przykład nie doradzić, że według nich możemy poczuwać też tego, tego i tego, ale to jest tylko teoretyczny punkt, o którym warto, warto wspomnieć. Więc wydaje mi się, że z tych dwóch pierwszych punktów to są te najważniejsze rzeczy i prawdopodobnie resztę punktów będziemy sobie musieli poruszyć w kolejnym odcinku.
1: A może jeszcze trzeci? O, obiecaliśmy trzy, proponuję dowieść trzy. Jesteśmy na 15 minucie. Spokojnie możemy jeszcze no jeden omówić temat. Ja mam też zasugerować, czy. Możesz zasugerować, tego, myślę, co... że
0: dobrze wyszło wcześniej.
1: Dobrze wyszło, bo ja tak z punktu widzenia lejka trochę, mm-hmm. z takiego leika, który trochę się orientuje, ale mimo wszystko lejka, jakby staram się podpytywać. Mm-hmm. I tak jakby ze swojej perspektywy, no to jest budżet, jest e, mm, drugi czynnik, e, który jest asortymentem. I tak szczerze to teraz back to you, mm-hmm. Czyli e, Chciałbym, żebyś ty ten trzeci zasugerował, bo teraz chyba już skończyło się, skończyły się jakby moje pomysły, a chyba wchodzi
0: retorykę, mm-hmm. więc musisz ty teraz ten trzeci doprecyzować z twojego punktu widzenia, co by tutaj było istotne. Ja myślałem tutaj o rozwoju, o rozwoju tej platformy, lub o rozwoju ogólnie twojego biznesu e-commerce'owego, ponieważ każda platforma, tak jak już wcześniej powiedziałem, będzie miała pewne możliwości Rozwoju, dodania nowych funkcjonalności, albo nie dodania nowych funkcjonalności, będzie miało ograniczenia. I warto też wiedzieć, gdzie my staramy się z tą platformą iść. Jeżeli twoim celem jest bardzo szybkie postawienie biznesu e-commerceowego, bo masz już biznes, który sprzedaje tradycyjnie, no to możesz zacząć od takiej platformy sasowej, zamkniętej, bo to będzie tańsze i szybsze. Natomiast później jeżeli chcesz bardzo, bardzo rozwijać tą sprzedaż, o nowe funkcje, jakieś dedykowane do twojego biznesu. Andrian, przepraszam, pytanko, przepraszam. No, A co
1: z taką teorią, która mówi, zaczynaj z wizją końca? Czy czy jest rozsądne i sensowne inwestowanie w platformę, jakby mając trochę świadomość tego, że pewnie w perspektywie czasu trzeba będzie stworzyć nową platformę w innej technologii? Czy to nie jest trochę tak, że te Dwa razy po prostu
0: poniesiemy ten sam koszt i jeszcze będziemy mieli problem pewnie z jakąś migracją tych tych systemów. W tym przypadku tak, natomiast też jest kwestia tego, jakim mamy budżet teraz i czym ten e-commerce dla nas jest obecnie, no bo też ciężko będzie, jeżeli firma jest tradycyjna, nie sprzedawała nigdy w e-commerce. Ciężko będzie uzasadnić wydatek x set tysięcy złotych na platformę e-commerce'ową, jeżeli taka firma też nie do końca jest pewna, że uda się im w tym modelu pracować. Oczywiście tutaj jest jeszcze setki innych czynników, z tyłu trzeba firmę przygotować do tej sprzedaży internetowej, ale o wiele łatwiejszą rzeczą jest zainwestowanie kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych w test takiego e-commerce'u, który można bardzo łatwo, czy stosunkowo łatwo postawić na takiej zamkniętej platformie i jeżeli to nam wyjdzie, to wtedy to wtedy wchodzimy w plany kolejnej platformy rozwoju czegoś większego, bo już wiemy, że ta sprzedaż u nas jest no i jeżeli się nam to opłaca po prostu. Super, super. Wydaje mi się, że trzy
1: uwarunkowania, które trzeba brać pod uwagę zostały Dość szczegółowo omówione, i ja bym już podsumował mm-hmm. ten odcinek może w formie takich trzech takeawayów z tej dzisiejszej mm-hmm. rozmowy, żeby usystematyzować tą wiedzę, którą yy, no starałeś się tym się przekazać. Mm-hmm. Ja, ta pierwsza związana z budżetem, tak? potem z asortymentem i potem z opcją mm-hmm. y, rozwijania. Mm-hmm. Damy radę to podsumować jednym zdaniem
0: każde z, Myślę, z, że z tych tak. elementów? Myślę, że tak. Trzeba pamiętać, że mniejszy budżet pozwoli nam szybciej postawić e-commerce, ale będzie on miał prawdopodobnie mniejsze możliwości rozwoju. Większy budżet oczywiście pozwoli nam na posiadanie bardziej elastycznej platformy dla nas, ale będzie dłużej trwało wdrożenie tego e-commerce'u. Raczej każda z platform poradzi sobie dobrze z naszym asortymentem, ale ilość opcji na danej platformie może się wahać w zależności od tego, jaką z nich wybierzemy i to trzeba sobie sprawdzić zanim podejmiemy pracę nad wdrożeniem takiej platformy. No Jeżeli mówimy o chęci rozwoju, to może też powiemy troszkę więcej w następnym odcinku, natomiast główna rzecz jest taka, że musimy podchodzić do tego zakładając na samym początku, gdzie chcemy być w perspektywie 1 do 3 lat lub ewentualnie zrobić szybki test, na wdrożeniu jakiegoś gotowego oprogramowania i jeżeli ten test się nam sprawdzi, wtedy zastanowić się ile musimy zainwestować, żeby ta sprzedaż internetowa wyglądała tak jak chcemy. I myślę, że to są te trzy najważniejsze rzeczy z dzisiaj. Rewelacja. Właśnie
1: brakowało mi takiego podsumowania, które właśnie nam dostarczyłeś. No i akurat jesteśmy just on time. Just. Dzięki bardzo za dzisiejszą dzisiejsze spotkanie i, i, i edukację. Również dziękuję. I, dziękuję i Słyszymy się niedługo. 20 minut. Rewelacja. I do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, do zobaczenia, Ej. do
0: usłyszenia. Jeżeli znalazłeś u nas w podcaście wartościowe treści, zapraszamy Cię serdecznie do dołączenia do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie. Pragniemy, żeby kontakt z innymi członkami grupy zainspirował Cię do poszukiwania
1: synergii w Twoim biznesie.